0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros criados pela J.K. Rowley. E nessa temporada, a gente está falando sobre Harry Potter... E o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 63, capítulo de número 2, A Cicatriz. Mas eu não faço nada disso sozinho. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
0: Salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Como passaram esses últimos 15 dias? Espero que muito, 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 muito bem. Porque a gente passou muito bem. Inclusive, melhor ainda, eu vou passar daqui uns dias, quando estaremos todos juntos comendo o quê? Comendo o que, Ita? O que a gente Chester. vai comer? Não. Comendo uva passa em tudo aquilo que existe de alimentos.
1: Eu não tenho problema com uva passa.
0: Você é velho. Eu vou derramar uma lágrima agora. A gente já discutiu que pessoas que não têm problema com uva passa são velhos. Eu odeio jovem. Eu
1: odeio jovem. Eu odeio. Eu odeio quem gosta de uva passa. Ai, que horror. Eu gostaria de dizer que estamos aqui nesse podcast para gravar, entendeu? A gente só tá aqui porque a gente assinou um contrato. A gente, entendeu? Tem cláusulas a cumprir. Então, assim, a amizade não existe. Já foi o é só Já, aqui é só obrigações contratuais mesmo. E é isso, entendeu? E aceitem, lidem com isso. Eu não sei me relacionar <risos> com alguém que gosta de uva Plaza. Desculpa, mundo. Faz parte, né?
0: Imagina se começar o picão na casa do Ita. Em Ai, junho, junho, hum. tipo, nada de Natal. E, de repente, por livre espontânea vontade, tem o Vapassa
1: no salpicão. É uma delícia. Eu, eu adoro Vapassa, eu adoro ameixa, adoro ameixa em conserva. Eu amo um bolo de doce de leite com ameixa. Ai, meu Deus, chega e me deu água na boca. Parece que eu tô ouvindo a minha mãe falando dos gostos dela. Sabe uma coisa que eu adoro e muita gente odeia? Sorvete de passas ao rum. Eu amo sorvete de passas ao rum. Gente, você <risos> tá igualzinho a minha mãe. Eu vou apresentar vocês hoje vocês vão tomar sorvete juntos. Vamos, vamos sim. Com certeza, qual é o nome da sua mãe mesmo? Hum. Enriqueta. Eu e a senhora Enriqueta, entendeu? Sentados na varanda, com cada um com uma tacinha, entendeu? De sorvete de passas ao rum, metendo o pau. E você? Aquele menino, Dona Henriqueira, como pode aquele menino? A
0: minha mãe me ama, ela não tem nada pra falar mal de
1: mim. Ah, deixa eu e ela aceitar junto que eu vou contar pra ela umas coisas que você anda fazendo por aí. Ela sabe tudo que eu faço. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sou um menino de ouro. <risos> um menino de ouro, adoro essa expressão. É um menino de ouro, tão bom esse menino. Mas a gente não tá aqui para ficar falando das nossas vidas pessoais, a gente tá aqui para falar o quê? Da vida pessoal de Harry Potter. Que provavelmente não gosta de Uva Passa. <risos> ah, com certeza não. Com certeza não. Com certeza o Harry não gosta de Uva Passa. Mas antes da gente começar a falar do capítulo bonitinho e tudo mais, eu queria comentar sobre o quê? A gente já tá aqui no mês de dezembro, mas em novembro a gente teve dois acontecimentos legais, né? Um é que Harry Potter e a Pedra Filosofal voltou para os cinemas. Então, um grande alvoroço, os fãs felizes porque puderam ir no cinema, finalmente assistir esse filme. Guerra claro, de varinha
0: né? na fila do cinema, gente brigando, criança chorando, a mãe não vendo porque tava querendo comprar ingresso.
1: Uma loucura. Sim. Então, se por acaso você não tá sabendo... Vai ter uma reunião aí de elenco de Harry Potter para um especial que vai ao ar na HBO Max a partir do dia 1 de janeiro. Então, a gente está aí na contagem regressiva para esse acontecimento, né? Então, a gente vai começar o ano muito bem em relação a Harry Potter, o que é muito legal. E eu estou animado. Você tá animado, Paulo? Eu tô muito feliz, embora eu não tenha tido tempo, confesso para vocês,
0: de estudar um pouco mais a fundo como vai ser essa reunião. Eu tô só acompanhando ali por cima no Instagram, mas eu tô assim, ó, com o coraçãozinho palpitando. Já consegui pessoas para assistir a reunião comigo, então a gente vai passar a virada juntos, tomar champanhe, acordar feliz e assistir
1: Harry Potter à reunião junto com os amiguinhos. Vai ser tudo. Sabe o que você podia fazer? Um drink de suco de abóbora, bem fresquinho, bem, bem gostoso, sabe? Tipo uma mimosa, pra tomar, assim, no brunch. O que, que é uma mimosa, fazer, amigo? É suco de laranja e champanhe. Hummm. Entendeu? Fazer, assim, uma versão com suco de abóbora, bem fresquinha, ali no brunch do, do dia primeiro, né? Porque vai estar tudo na ressaca. Essa é a verdade. É né, por causa da Festa da Virada. O que me fez lembrar e Festa da Virada me fez lembrar de Friends. Porque eu tô assistindo Friends. Melhor e... série possível. E Friends tem sempre dois momentos, pelo menos pra mim agora, né? Porque eu sou, não sou um grande fã de Friends, mas agora eu tô assistindo toda a temporada. Já posso me considerar um fã de Friends agora? Pois estou na última temporada. Então tem toda a temporada, tem dois eventos muito importantes que a gente quer ver. Assim, é Natal, graças. né? É. Na verdade, é tudo junto. É ação de graça, Natal. E a festa da virada, né? O Réveillon. É muito bom. Todas as piadinhas são muito boas. Eu amo o lance de ter que beijar alguém à meia-noite. Isso não vingou aqui no Brasil, né? Isso, eu, pelo menos, nunca fui numa festa assim que todo mundo fala ah, tem que beijar alguém da boca na vida. Nunca rolou. Ah, eu já participei, mas por poucas. Aqui, pelo menos. Contem pra gente se isso rola aí na região onde vocês moram, se, se nas festas de Réveillon isso rola, porque aqui, pelo menos, na minha localização aqui, Zona Sul de São Paulo, não me lembro disso rolar. Amigo, hoje em
0: dia rola qualquer coisa a qualquer momento. Ah, vamos Ai, todo sim. mundo beijar na boca ao mesmo tempo. Isso daí acontece toda hora nas festas. Faz, sim, tá. faz uma rodona, dá beijo
1: quadruplo e segue o baile. Sim, mas eu tô falando de uma coisa meio de tradição, entendeu? Hum, mas chega de enrolar, porque nós já estamos enrolando demais e a gente, na verdade, tem que trabalhar. A gente tá aqui pra falar de Harry Potter, então já estamos emendando pra outro assunto, tá certo? Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai para as nossas corujas, que é aquela parte do programa em que o ouvinte encaminha uma de suas mensagens, né, através de uma corujinha, no caso, através do e-mail mundo.pottercast@gmail.com e hoje a gente tem uma coruja dupla de uma ouvinte, que é a Jade Maria. A Jade começa o e-mail agradecendo a gente pelo nosso trabalho, parabenizando, dizendo que a gente é incrível, maravilhoso, o podcaster agradece, né? O, o biscoito é sempre muito bem-vindo, ela diz que a gente é a melhor dupla dos podcasts, entendeu? E que a gente faz reflexão e conteúdo, e aquece o coração dos Potterheads. Então, assim, eu já ganhei o dia, não sei você, Paulo.
0: É, ela esqueceu de falar da voz veludada desse rostinho maravilhoso, mas o resto eu concordo tudo com ela. Sim, sim, sim.
1: Mas é. eu acho que estava no subtexto. O entendeu? Vai. Quando ela disse que a gente é maravilhoso, acho que engloba tudo. Ela conta que no momento que ela mandou esse e-mail, esse ela estava no episódio de número 43 do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no capítulo 6. Borras e Folhas de Chá. Ela manda uma coruja não especificamente sobre esse capítulo, mas sobre uma velha discussão que se tem neste nesse podcast. Se tem uma coisa que todo mundo passa por este episódio, tem que comentar. É sobre a galinha conjurada. Todo mundo tem uma opinião sobre essa galinha conjurada. E Jade não poderia... Né? não deixar de trazer a dela, e então vamos ler.
0: Do que se trata a galinha conjurada mesmo, amigo? Porque relembrar é viver.
1: A galinha conjurada é toda aquela questão, entendeu se a gente conjurasse comida. Uma das leis da magia né, é que a gente não pode conjurar comida, a gente já falou sobre isso é, em outros episódios, então a gente chegou a brincar sobre assim, embora não possa, né? tipo, não é que você não possa fazer, mas você não deve comê-la, é, o que rolaria com a galinha conjurada. Então é todo esse rolê, Paulo. É isso, não é isso? É exatamente. É que já faz tantos episódios... Nós já estamos no episódio 63. Isso entendeu? deve ter sido então, no assim, episódio
0: 15, 18...
1: Não faço a menor ideia. Mas... Faz enfim, tempo. Enfim, faz tempo. Então a Jade diz o seguinte... Ela disse que gostaria de fazer um paralelo né, com a Galinha Conjurada. E esse paralelo ela quer fazer em relação a Naruto, já que é algo que o Paulo gosta bastante. Fazendo uma ligação entre o feitiço e os jutsus de Naruto. Ela diz o seguinte, que o Naruto consegue fazer um jutsu de clones da sombra e aplicar um jutsu, transformando nele, para transformá-lo em pessoas, animais e até objetos. Porém, quando a finalidade dele é atingida, ou quando ele morre, esse clone transformado a partir da sombra se desfaz. Pode ser possível empregar essa lógica no feitiço, conjuramos uma galinha feita de moléculas que até então se mantinham invisíveis no ar, a partir daí, podemos aplicar em outros feitiços nelas, pois se tornou matéria, podemos transformar, escolher, expandir e afins. Mas acredito que não seria possível fazer uma canja com ela, por exemplo, pois ao matar a galinha, a magia talvez reconheça que o feitiço já atingiu a sua finalidade e o anule, fazendo com que ela retorne à sua forma original que é nada. Jade, eu fiquei confuso, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça, mas o Paulo tem mais propriedade, entendeu para falar de Naruto. Então, diz aí, Paulo, se faz sentido se a Jade foi mais ou menos para um caminho interessante, porque eu ficou deu um nó na minha cabeça aqui. Oi, Jade, como é que você
0: tá? Tudo bem? Jade, primeiro de tudo, bem-vinda. Você é a primeira coruja do mundo Potter da nova temporada, então a gente espera que você utilize dessa ferramenta muitos e muitos e muitos mais vezes e continue mandando para a gente várias crujas novas, beleza? E sim, chegamos. você chegou a fatídica galinha a partir de gotinhas d'água. Não tem uma pessoa que começa a ouvir esse podcast que não se perde nas galinhas e veio falar com a gente a respeito, a gente adora essas galinhas, sério. Em relação ao paralelo que você fez entre Naruto e Harry Potter, eu acho que tem alguma coisa a ver sim, embora não tudo, tá? Porque o que o Naruto cria são clones, fantasmas, é, personalidades no qual ele pode sim alterar a sua configuração mágica, né? Ou seu, sua forma, sua estatura, seu até tipo de, de objeto a ser transformado. Mas ele não é uma conjuração do nada a partir de moléculas d'água. Tanto que quando ele explode é, ou morre, ou enfim, uma sombra faz isso, os Narutinho clone das sombras é, vira fumaça. Ele não, não evapora. Não, ele realmente vira uma fumaça, como se ele tivesse feito um puff e desapareceu. E já a nossa galinha de, de molécula d'água, ela na verdade morre. Ela leva um tiro ali, explode, mas ela não volta a ser água, ela volta a ser uma matéria morta. A gente fala um pouco a respeito disso lá atrás, mas para dar uma pincelada, nós acreditamos, e daí é uma teoria e não tem nada confirmado, de que as configurações de moléculas acontecem de maneira superficial. E aí essa galinha realmente vira uma galinha, mas não vira uma galinha por completo. Essas transformações mais a fundo lá na cabeça de DNA... Demandaria uma necessidade de esforço muito maior e uma mágica muito maior Então a gente ignora essa parte e fala que é impossível de acontecer, beleza? Mas sim, eu acho que tem uma correlação Eu acho que é mais ou menos a mesma ideia Eu, eu acabo retirando, entre aspas, a vida dessa magia, desse feitiço, desse clone E quando ele deixa de viver ou eu deixo de aplicar energia a ele né, Quando eu estou deixando de nutrir essas, esses componentes
1: ele desaparece e morre de algum modo. É, uma coisa que é muito bom sempre lembrar e falar, né, que quando a gente tem alguns personagens que aparentemente estão conjurando alimento na obra, né, tanto nos filmes quanto no livro, na verdade eles não estão conjurando comida a partir do nada, eles só estão tirando ele de um cômodo que já existe e levando para o outro, tá? Tipo que nem a Minerva faz, ou como o Dumbledore faz... No banquete, por exemplo, é uma coisa que a gente vê bastante. A comida está feita pelos elfos domésticos. Ela só é conjurada da cozinha para as mesas, entendeu? Então, é sempre bom lembrar disso, porque às vezes a gente fica meio confuso sobre isso. Dando seguimento, né, a Jade mandou um outro e-mail, onde ela comenta que já está no episódio de número 47, no capítulo de número 10, o mapa do Maroto. E esse sim, ela vai falar sobre este Capítulo. Eu vou dar uma resumida, porque a Jade fala sobre um questionamento que eu levantei, que era sobre como os gêmeos aprenderam a usar o mapa. A Jade comenta que, para ela, né, uma teoria dela, sim, e que eu até concordo bastante, é que o próprio mapa instruiu os gêmeos a como usá-lo. Né? E que, de alguma forma, o, o mapa conseguiu identificar que eles eram pessoas dignas, nas palavras de Jade, a ficar com esse legado. Então, é isso. Eu achei bem interessante e a Jade faz um, uma pergunta para a gente. Ela gostaria de saber se a gente gosta dos filmes do estúdio Ghibli ou Ghibli eu nunca sei como falar direito, ela queria indicar o favorito dela, que é o Castelo Animado. E aí, Paulo, você que é um grande fã de anime, né? gostaria de saber se você é um grande fã de Miyazaki. É Miyazaki o nome dele, né?
0: Não faço ideia.
1: Nossa, Paulo, nossa. agora você fez os fãs de anime chorar em casa. Mas você gosta do estúdio Ghibli? Sim... Ghibli? E qual o seu filme favorito?
0: Estou confirmando se ele tá, se você tinha, tava certo ou não. Isso, okay. Hayaku Miyazaki. O meu filme favorito é o clássico A Viagem de Chihiro.
1: É, agora eu posso ser polêmico? Ai, meu Deus, lá vai. Hum. Então, eu tentei assistir alguns filmes e não rolou pra mim. Não tenho nada contra. Eu consumo anime, sabe? Talvez não seja muito... A minha vibe, não sei, sabe? Eu assisti A Viagem de Shihiro, eu gostei bastante, mas eu fui assistir o Meu Amigo Totoro, e é esse o nome do filme, né? Uhum. Não tô falando besteira. E assim, gente, eu dormi na metade do filme. Talvez eu tava cansado do dia, não, a culpa talvez não seja do filme, tá? Mas eu acho que não é muito a minha vibe, assim. Mas eu tô respeito aí. É Até tem
0: amigos que assistem.
1: Tenho, tenho. Tem amigos que assistem. Com tudo respeito, mas. <risos> e é isso! E aí, a gente chegou ao final das corujas, a gente pode dar encaminhamento para este episódio.
0: Exato! E se você quer ajudar a gente a dar encaminhamento, não só a esse episódio, mas também a todo esse projeto maravilhoso que une o mundo e o universo de Harry Potter em duas vozes você pode estar nos ajudando com uma doação. Isso mesmo, uma doação em dinheiro para nós seguirmos com esse sonho maravilhoso que é sempre levar conteúdo de Harry Potter para você. Isso, você que está nos ouvindo nesse momento. Paulo, adorei a ideia como eu posso ajudar? É simples, você pode nos mandar um pix. Este pix pelo, pela chave mundopottercast@gmail.com. Você encaminha qualquer valor, exatamente qualquer valor, manda pra gente e de preferência encaminha o comprovante pra gente saber quem mandou e poder agradecer, beleza? E caso você não queira Pix, não tenha Pix, eu não sei como fazer, você pode doar pra gente pelo Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo para pessoas que produzem conteúdo de algum modo, ou seja, um conteúdo de fã para fã e você pode nos apoiar lá, nós temos essa plataforma para Doar seu rico dinheirinho para nós é só digitar www.padrim.com.br Barra Mundo Potter Toda, 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 toda ajuda será bem-vinda E caso você não possa nos ajudar em dinheiro, em questão financeira, não tem problema nenhum Você pode divulgar esse episódio e assim como todos os outros para os seus amigos Para que eles também escutem a voz do Mundo Potter e comecem a gostar do nosso trabalho e é isso. A gente agradece desde já.
1: E eu queria falar mais uma coisinha, que é o seguinte. Toda plataforma de podcast tem uma ferramenta de seguir ou curtir ou avaliar. Pelo amor de Deus, ouvinte. Não vai levar nem, nem um segundo. Vai lá, clica. O, a gente precisa da ajuda do algoritmo, entendeu? Olha, a gente é bruxo, mas, mas a gente tá falando com o mundo inteiro. Então a gente precisa da ajuda, entendeu? Dos algoritmos. Então você precisa clicar lá para o pro programa poder ser recomendado, tá certo? Então, vai lá, faz esse, faz esse favorzinho para nós, pelo amor de Deus. E, mais uma coisa, prometo, vai ser rápido, tá? Se você está escutando no Spotify, o Spotify está com a ferramenta de enquetes agora, ou até mesmo de responder perguntas. Então, é só você olhar no episódio, quando você clicar nele lá, vai aparecer bonitinho uma enquete. Normalmente, ela vai ficar ali por 30 dias, então, a partir do episódio que você assistiu... É, perdão, a partir do momento que o episódio foi lançado, provavelmente vai ter uma enquete ali durante 30 dias para você poder participar. É rápido, é fácil, é simples, então, por favor, entendeu? Vai lá e faz isso. Ou então, na parte de responder perguntas, eu vou deixar como se você pudesse fazer o seu comentário sobre o podcast, entendeu? Então, vai ficar em aberto, você pode mandar sua mensagenzinha falando, gostei do episódio, tá incrível, ai meu Deus, vocês esqueceram disso, ai meu Deus, vocês falaram besteira, enfim, tá certo? Vai lá e dá essa força pra gente de novo, porque isso é muito importante, tá bom?
0: Então é isso, quem faz a divulgação desse podcast são vocês. Então, se você ainda não foi lá, não curtiu, não divulgou, não comentou, não participou das enquetes, o momento é agora. Mas isso não custa nada e ajuda pra caramba os amiguinhos aqui.
1: Então vamos para a sinopse do episódio. O Harry acorda assustado e com a sua cicatriz doendo. Como o garoto havia previsto, o Lorde das Trevas está tramando algo. Preocupado com a dor na cicatriz, Harry decide enviar uma carta para Sirius. E o Harry né, é... acorda de madrugada, muito assustado, com a sua cicatriz doendo, ele queimando como brasa. O Harry vai até o espelho para ver como está a situação da cicatriz, mas aparentemente ela está normal, embora ele esteja sentindo muita dor. É... E o Harry ele começa então a recobrar o que, que ele estava sonhando, entre muitas aspas, porque o Harry na realidade não estava sonhando, ele estava tendo uma visão. Ele lembra de... de ver pessoas conversando e ele se lembra de ser o Voldemort e o Rabicho. Ele lembra, por exemplo, de uma cobra que estava enrolada ali aos pés do Voldemort e lembra também de um senhor que ele nunca tinha visto na sua vida e que, em determinado momento, ele cai no chão. O Harry se sente muito confuso em relação a todos esses, esses sonhos, essas imagens, e ele não sabe dizer exatamente né, o que estava acontecendo ali. Então, ele, aos poucos, vai se lembrando de tudo e tentando colocar ali na cabeça dele uma certa lógica do que ele viu.
0: Exato. Chegou uma certa altura que ele não fazia ideia se ele tinha, se, se ele tinha acordado pela dor na cicatriz ou pelo susto do sonho entre o Voldemort estar matando alguém e o Rabir está ali junto. Acontece que, independente do porquê ele acordou, ele não conseguia mais dormir. E ele ficou ali observando seu quarto, olhando os materiais escolares que ele tinha ali espalhado pelo quarto, é, observando... Que aquela bagunça toda ia ser intolerada pelos tios dele e que tudo aquilo que geralmente ficava trancado no malão agora estava disponível para ele poder é, usufruir durante as férias. Como que ele conseguiu isso? Simples. Ele utilizou a grande desculpa de ter um padrinho criminoso, fugitivo e que gosta muito dele. Então é o negócio é o seguinte: Dursley's, Ou vocês me deixam ter as minhas coisas. Ou então, eu vou denunciar vocês pro meu padrinho e ele vem aqui e come vocês vivos. Até porque, pelo tamanho do cachorro que ele é, ele comeria mesmo.
1: O que é interessante é que a gente vai ver isso no próximo capítulo, essa barganha, vamos chamar assim, entre o Harry e o tio Walter. Mas uma outra coisa importante é que, no sonho, o Harry é, vê né, todo o diálogo ali do, do rabicho e do Voldemort, e descobre que o Voldemort e o Rabicho assassinaram alguém, mas o Harry não consegue se lembrar o nome dessa pessoa, e, claro, ele descobre que eles estão planejando assassiná-lo, né, o que não é novidade pra ninguém, mas o Harry fica com essa informação aí.
0: Bom, o Harry continua preocupado com a cicatriz, né? Fazia muito tempo que ela não doía, e ele achava que se ela tivesse doendo era porque o Voldemort estava meio que por perto. Então, assim, ele tava tenso. E ele decidiu que ele precisava conversar isso com alguém. E ele não sabia com quem. Primeiro ele cogitou os Dursley e falou, esquece, tá louco, irmão. Depois ele cogita os seus amigos. Ele pensa primeiro na Hermione. E o engraçado é que ele escuta uma vozinha na cabeça dele com a mesma voz mandona da Hermione. Que logo fala pra ele o seguinte. Hein, por que você não pede ajuda? Fala com o Dumbledore, ele vai te ajudar Enquanto ela fazia uma pesquisa na biblioteca lá da Madeline Prince sobre cicatrizes que doíam durante os sonhos Bom, Harry acha um pouco provável que ela pudesse achar algo nos livros que o ajudasse Já que ele era provavelmente a única pessoa que sobreviveu a um feitiço da morte Um feitiço esse que deixou o menino ileso se não fosse por uma cicatriz em forma de raio no cantinho da cabeça e também, ele não ia mandar uma carta pro Dumbledore no meio das férias, né? Pelo amor de Deus, Harry tem um mínimo de senso. Férias é férias, não é ficar mandando mensagem pro professor, não. Você é meu aluno, você sabe o que eu tô falando.
1: Então, o que ele fez foi... Bom, deixa quieto. Não. Ele ainda levanta um questionamento importante. Ele se pergunta onde Dumbledore passa as suas férias. E eu quero saber de você, Paulo. Onde será que Dumbledore passa as férias dele? Ilhas Maldivas.
0: Sunguinha pra Será? tirada com estampinha de lua. A barba presa num rabo de cavalo de barba. O cabelo em forma de trança. Óculos de sol hypado, E ele não passa protetor solar e é aquele tiozão que fica com duas marcas de
1: mão no peito. <risos> tá, tá bom. Eu, eu pensei que talvez o Dumbledore ficasse no castelo mesmo, sabe? Ele tem cara de... Ai... Cansado, sabe? Já viveu muito. Já farriou muito, sabe? Agora, ai, nossa, canseira.
0: O nome disso é estereótipo, amigo. Não pode ser assim.
1: Por quê? Por porque não? ele é velho? É. Não, porque é o que eu faria. <risos> eu só tô me colocando no lugar do personagem. <risos>
0: estereótipos, amigo. Estereótipos.
1: Bom, mas o Harry, então, cabe a ele imaginar um outro amigo, né? Nessa situação que no caso é o Ron, Ele, pe ele pensa ali ele, como o Ron reagiria, e nada bem, né? Porque ele sabe que o seu amigo ia ficar muito preocupado, e iria ficar questionando o Harry se, se realmente o Voldemort estaria por perto ou não, ficaria muito preocupado. E, e, e o Ron perguntaria para o seu pai, né? Se ele sabe alguma coisa sobre cicatrizes e tudo mais, e sobre elas doerem e tudo mais. Então o Harry logo pensa se o Sr. Se Weasley ficar sabendo da história da cicatriz, logo a Sra. Weasley vai ficar sabendo. E aí, entendeu? Ela vai ficar muito preocupada. Logo, todos os, todo mundo vai ficar sabendo da família Weasley. Os gêmeos vão ficar zombando dele. Então, o Harry descarta essa possibilidade aí bem rápido. Ele também lembra que ele foi convidado para passar uns dias, né, no final do verão, na casa dos Weasley, então ele já logo se imaginou chegando lá e recebendo um monte de perguntas de todo mundo sobre a cicatriz. Então ele descarta essa possibilidade. Harry percebeu o que ele
0: realmente precisava naquele momento, que era ter os pais por perto, era ter alguém que ele pudesse confiar e que ele tivesse certeza absoluta que só ia entender o que ele falava abraçar ele e, se possível, apoiar. Era disso que ele precisava, ele precisava de um adulto que pudesse... Se abrir sem ser julgado. E aí que ele lembrou. Pera, eu tenho um adulto assim agora. Eu tenho uma pessoa por mim. Sirius Black, meu padrinho. Tudo bem, tudo bem. Só havia dois meses em que eles tinham se conhecido. Mas o padrinho falou pra ele que se ele precisasse, ele podia chamar. Inclusive, já tinha até pedido pro Harry morar com ele. E isso teria acontecido se o Rabbi não tivesse, sei lá, fugido. E deixado Sirius ainda como um culpado. Ah, bicho, sério, alguém leva esse rato daqui. Mas enfim. O padrinho até tinha correspondido com ele algumas vezes, né? Lá no verão passado. Ele não estava falando exatamente onde ele estava escondido, mas tinha mais ou menos uma. O Harry tinha mais ou menos uma ideia, porque ao invés de corujas, o padrinho estava utilizando aves tropicais, cada vez mais lindas e maiores, para carregar as cartas para ele. Então ele tinha quase certeza que o padrinho estava lá no sul.
1: Porém, não importava muito a localização dos Sirius, porque. Aí divide ser capaz de encontrar o Sirius aonde ele estiver. Então, a carta vai chegar até o seu padrinho. E aí, então, o Harry começa a escrever essa carta. E aí é o seguinte, olhem só. Caro Sirius, obrigado por sua última carta. A ave era enorme, quase não pôde passar pela minha janela. As coisas continuam na mesma aqui. A dieta de Duda não está dando muito certo. Minha tia o pegou contrabandeando rosquinhas fritas e açucaradas para dentro de seu quarto ontem. Meus tios disseram que vão ter que cortar a mesada dele, caso ele continue fazendo isso. Então Duda ficou com muita raiva e atirou pela janela o Playstation. Isso é uma espécie de computador com muitos jogos. Foi realmente uma burrice, porque agora ele não tem o Mega Multilator Parte 3 para distrair as ideias. Eu voubei, principalmente porque os Dursley estão apavorados com que você possa aparecer e transformar eles em morcegos, em morcegos se eu pedir. Mas aconteceu uma coisa estranha. Hoje de madrugada, minha cicatriz doeu outra vez. A última vez que isso aconteceu foi quando o Voldemort estava em Hogwarts. Mas acho que ele não pode estar por perto agora. Pode? Você sabe se cicatrizes produzidas por feitiços, podem doer até anos depois? Vão mandar esta carta quando Edviges voltar. No momento, ela saiu para caçar. Digam olá ao Bicusso por mim. Assinado, Harry.
0: Cara, a gente tem vários pontos aqui que a gente consegue pescando, né? Do, da fala do Harry. O primeiro dele é, você sabe se as cicatrizes doem pro resto da vida? E a resposta vem logo em sequência, né? Cada vez que o Voldemort tá perto, a testa do garoto racha de dor. Então, sim, eles... Nem todas, mas essa especificamente do Harry vai sim servir como um alerta pra ele. E um segundo ponto dessa carta que eu acho sempre muito estranho é o PS. Eu vou mandar essa carta só quando a de Virgis voltar, no momento ela tá caçando. Então, assim, o que, que tem essa frase de relevância?
1: É que é uma criança, né? É tipo, ele é muito novo, então como ele tá escrevendo ali no momento, né? Então eu achei fofo, assim. É como se a gente tivesse escrevendo um tweet. <risos> ah, eu vou mandar uma carta, assim, quando a indivíduos voltar, entendeu? Eu, eu acho fofo. Eu entendo, né? Porque não faz sentido você falar aqui, né? Enfim. Mas eu acho fofo. É como você falou sobre a cicatriz também. É já indicativos pra gente ficar de olho, pra ficar claro que existe uma conexão entre eles. Uma coisa que acontece muito nesse capítulo entre o fandom também é, é teorias e questionamentos sobre como o Harry teve essa visão, né? De que ponto de vista ele estava vendo isso. Então, tem gente que teoriza que o Harry estava é, vendo através do Franco. Tem gente que acha que o Harry estava vendo, não através do Franco, mas do ponto de vista do Franco. Tem gente que acredita que o Harry estava no ponto de vista da Nagini. Então... Tem muita gente que teoriza bastante esse capítulo, o que é, é bem interessante aí, diga-se de passagem. Parte da galera que teoriza que ele estava vendo através da Nagini é porque ele não vê o rosto do Valdemort, né? Em determinado momento no capítulo ele comenta que ele levou muito susto quando o Valdemort virou da cadeira, mas que ele não conseguia lembrar a aparência que o Valdemort tinha, mas ele conseguia... Se lembrar que era muito horrenda. E outra coisa é que ele vê o Franco caindo no chão e tudo mais. Mas, na verdade, pouco importa, assim. Porque o que a gente sabe que, na realidade, é que eles estão conectados, né? O Harry está conectado com as Horcrux, que estão conectadas ao Voldemort. Nessa altura da leitura, os leitores não sabem disso, mas a gente é bem privilegiado nesse ponto, porque a gente já conhece essa história. Então, a gente sabe que essas conexões existem.
0: Sim. É, não, eu fico pensando, né ah, ele viu pela visão do Nagini, mas o Nagini chegou depois. Ah, ele viu pela visão do, Vol do Voldemort, mas ele viu o Voldemort. Então eu não, não consigo imaginar de,
1: realmente por qual visão ele viu essa, essa ideia toda. O que ele vê ali no capítulo, né no, no primeiro capítulo, é aquela discussão dentro da casa dos Riddle. Porque tem toda aquela parte antes né que o narrador está contando pra gente. E esses pontos o Harry não sabe e não tem informação sobre isso. Então, pra mim, fica muito claro que o que o Harry tem conhecimento de alguma forma, ali, que ele obteve dessa visão, é os acontecimentos dentro da mansão Riddle, ali, no momento que o Franco Bryce acaba sendo assassinado.
0: Eu acho a cena do, do filme muito legal. Tá fazendo um, um filme versus livro aqui, não, mas uhum. eu acho muito legal. Porque a chaleirinha tá de repente quando ele vai morrer faz
1: como se fosse um sentido aranha sim, é muito legal né? eu adoro esse corte também e pra gente encerrar, o Harry faz aí uma observação pra gente que ele não mencionou nada sobre o sonho né ele fala sobre a cicatriz ele fala que ela estava doendo ele faz algumas perguntas que ele quer saber mas ele poupa o seu padrinho de saber sobre esse sonho o que também aponta assim, um pouco de inocência por parte do Harry, mas ele também está trazendo aí é, importância para esse sonho. Não é nada que ele não... não é algo banal para ele. Ele sabe que tem alguma coisa aí e por isso ele não quer falar. Ele não quer deixar o padrinho dele mais preocupado do que ele talvez já vai deixar falando sobre a cicatriz.
0: É que o padrinho dele é meio impulsivo, né? Então, assim, pra ele atravessar metade do estado e brotar na frente do Harry, na frente do castelo inteiro, na verdade, é o que menos custa, né? Sim,
1: verdade. Verdade. E com isso a gente chega ao final desse capítulo... E a gente vai para os próximos quadros deste programa. E eu pergunto para você, Paulo, se você tem esquelese hoje.
0: Esquelese é um momento em que nós não gostamos, sabe? Aquele negócio que é difícil de engolir, dá uma vontade de vomitar. E eu acho que eu não tenho uma esquelese. Eu não vejo nenhuma graça nesse capítulo. Ele é um capítulo bem blé, parece que nada acontece.
1: Mas também não é
0: tanto assim, não vou levar ele para o nível esquelese. Então, acho que não,
1: eu não tenho um, um pópico. É, eu, não é um capítulo ruim para mim, é que é um capítulo introdutório. E o Harry, a maior parte das informações que o capítulo traz, é o Harry relembrando sobre coisas que aconteceram, e é super normal. O livro está começando de novo, então acredita-se que quando o leitor vai ler este livro, ele normalmente não vai estar tá lendo tudo de uma vez... Então, você precisa situar ele dos acontecimentos e tudo mais, relembrar os acontecimentos para que você possa assistir essa história. Então, acaba ficando um pouco repetitivo aí a partir do momento que a gente está fazendo essa leitura totalmente seguida, tá certo? Mas é isso. Os outros quadros do programa, eu não tenho nada. Você tem alguma coisa, Paulo, para Whisky de Fogo e para a Biblioteca da Granger?
0: Não, eu acho que de whisky de fogo esse episódio ele poderia ser muito melhor, obviamente. Mas eu também gosto da ideia de voltar para o Harry de um jeito mais leve, assim. Então, talvez esse seja meu whisky de fogo. A gente não voltou para o Harry na pancadaria direta, ou nele pensando, ou ele fazendo coisas que ele não consegue fazer. A gente só voltou para o Harry mostrando um pouquinho do cotidiano dele. Então, isso me deixa feliz até certo ponto. Então, meu whisky de fogo por falta de uma opção melhor vai ser esse daí.
1: O meu, então, eu vou escolher um rapidinho, que é um que eu gosto bastante, que são as aves tropicais. E, com isso, a gente chega ao final do programa. Então, na nossa próxima quinzena, a gente vai falar sobre o capítulo de número 3, A Cicatriz, e o episódio de número 64. Perfeito! E é isso. Um grande beijo e abraço e tchau!